0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 13. März 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Zahl der Corona-Infektionen ist auf 50 gestiegen. Das Parlament hat einen Covid-19-Sonderetat über umgerechnet 1,7 Milliarden Euro verabschiedet. Und der Nationale Stabilisierungsfonds kann, wenn notwendig, eingesetzt werden. Die Meldungen im Einzelnen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute den 50. Infektionsfall mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Es handelt sich um einen US-amerikanischen Staatsangehörigen in den 50ern, der in Mittel Taiwan lebt und arbeitet. Gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum hat sich der Mann wahrscheinlich bei Freunden aus den USA infiziert. Zwei befreundete Ehepaare besuchten den Mann am 24. Februar und verließen Taiwan am 27. Februar wieder. Bei dem Mann traten ab dem 27. Februar erste Symptome auf. Die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus wurde heute bestätigt. Der Mann wird im Krankenhaus in einer Isolierstation behandelt. Auch bei drei der US-amerikanischen Freunde des Mannes seien Symptome aufgetreten. Bei einem Familienmitglied in den USA sei Covid-19 diagnostiziert worden, so das Epidemie-Kommandozentrum. Aus dem Infektionsverlauf des 50. Infizierten sei anzunehmen, dass er wahrscheinlich von seinen Freunden aus den USA infiziert worden sei, so das Epidemie-Kommandozentrum. Taiwans Parlament hat einen Sonderetat über 60 Milliarden Taiwan-Dollar, rund 1,77 Milliarden Euro, zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Epidemie verabschiedet. Davon sind 19,6 Milliarden Taiwan-Dollar für Prävention und medizinische Behandlung und Einrichtungen vorgesehen. Der restliche Etat ist für Unterstützung der Industriebereiche vorgesehen, die vom Ausbruch besonders betroffen sind. Ein Teil davon wird auch für Entschädigungen für Personen auf Gewähr die, unter Quarantäne gestellt werden. die Regierung plant außerdem Konsumgutscheine für Restaurants, Läden, Märkte und Kulturveranstaltungen. Die Hälfte des Sonderetats soll durch Haushaltsüberschüsse vom vergangenen Jahr gedeckt werden, die andere Hälfte durch Anleihen. Das Parlament hat heute die vom Kabinett veranschlagte Höhe des Sonderetats ohne jegliche Kürzung verabschiedet. Der Sonderetat gilt rückläufig vom 15. Januar bis zum 30. Juni 2021. Gemäß Finanzminister Su Qianlong kann der nationale Stabilisierungsfonds, wenn nötig, eingesetzt werden. Man beobachte die lokalen Kapitalmärkte genau. Das für den Stabilisierungsfonds zuständige Komitee könne, wenn nötig, jederzeit zusammentreffen. Man könne jederzeit eingreifen, um den Auswirkungen der globalen Kursschwankungen auf die lokalen Märkte entgegenzuwirken. Der Finanzminister rief lokale Investoren, zu vertrauen in Taiwans wirtschaftliche Basis. Vizefinanzminister und geschäftsführender Sekretär des Fonds Ranqinhua sagte, so Meiner Ansicht nach ist Panik der Hauptgrund für die großen Verluste der Märkte in den USA und Europa. Wir hoffen, dass die lokalen Anleger möglichst rationale Überlegungen anstellen. In Taiwan ist im Grunde in allen Bereichen alles im Griff und stabil. Bedenken wegen der Ausbreitung von Covid-19 haben die globalen Finanzmärkte erschüttert. Auch Taiwans Börse ist davon betroffen. Der Stabilisierungsfonds in Höhe von 500 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 15 Milliarden Euro, wurde im Jahr 2000 eingerichtet, um Erschütterungen der lokalen Börse durch unerwartete externe Faktoren entgegenwirken zu können. Alle Testergebnisse auf das neuartige Coronavirus der Passagiere des kürzlichen Evakuierungsfluges aus Hubei sind negativ, dies hat das Epidemie-Kommandozentrum heute bestätigt. Am Dienstagnacht und Mittwochmorgens sind 361 Taiwaner mit zwei Sonderflügen aus Hubei nach Taiwan zurückgekehrt. Die Heimkehrer sind derzeit in drei Quarantäneeinrichtungen untergebracht, gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum erwägt man derzeit noch ob man bei den Evakuierten einen weiteren Test vor Ende der Quarantänezeit durchführen soll. Das Epidemie-Kommandozentrum erwägt, die Reisewarnung für drei US-Bundesstaaten zu erhöhen. Das Kommandozentrum wird nach eigenen Angaben aufgrund der unterschiedlichen Situationen in den USA getrennte Reisewarnungen für US-Bundesstaaten aussprechen. Derzeit erwäge man die Reisewarnung für die Bundesstaaten Washington, New York und Kalifornien anzuheben. Wie Gesundheitsminister Chen Shi-chung heute auf der Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums mitteilte, stehe Taiwan nun vor den Herausforderungen einer zweiten Epidemiewelle, die aus Europa und den USA zurückschwappe. Taiwan könne jedoch deswegen nicht die Grenzen schließen und sich völlig abschotten. Man müsse ein Gleichgewicht zwischen Epidemieprävention und Austausch finden. Präsidentin Tsai Ing-wen hat Papst Franziskus zum siebten Amtsjubiläum gratuliert. In ihrem Glückwunschschreiben dankte Tsai dem Vatikan für die langjährige enge Zusammenarbeit beim Streben nach Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit in der Welt. Tsai schrieb in ihrer Glückwunschbotschaft, Taiwan und der Vatikan arbeiteten eng zusammen, um gemeinsam Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und weitere Werte zu fördern und um für die zukünftigen Generationen eine gerechtere und nachhaltigere Welt für die gesamte Menschheit zu schaffen. Besonders die Schwachen sollten davon profitieren. Tsai sagte, das Volk Taiwan sei davon überzeugt, dass der Papst sich weiterhin um eine noch bessere Welt bemühen werde. Der Vatikan ist der einzige Staat in Europa, der offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhält. Betreiber von Drohnen können sich ab kommenden Montag für Lizenzprüfungen anmelden. Gemäß einer Gesetzänderung benötigt man zum Betreiben einer Drohne von Regierungsbehörden, Schulen oder Stellen des öffentlichen Rechts in Zukunft eine Lizenz. Privatpersonen benötigen für das Betreiben von Drohnen ab einem Gewicht von 15 Kilogramm oder mit GPS ausgestatteten Drohnen ab 2 Kilogramm eine Lizenz. Die Zivilluftfahrtbehörde veröffentlicht auf ihrer Website Informationen für die Registrierung und Fragen zur Prüfungsvorbereitung. Zur Börse. Auch die Taipier-Börse steht unter dem Druck der internationalen Corona-Krise. Der Aktienindex Taix fiel um 293,45 Punkte oder 2,82 Prozent auf 10.128,87 Punkte. Der Umsatz erreichte 302,18 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 8,93 Milliarden Euro oder 10,01 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Im Norden war es heute bewölkt mit viel Regen, zum Teil Starkregen, bei Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan teils sonnig, teils bewölkt bei Temperaturen bis 30 Grad in Mittel-Taiwan und bis 32 Grad im Süden Taiwans. Die Aussichten für das Wochenende. Am Samstag tagsüber noch bewölkt, danach auflockernde Bewölkung und am Sonntag taiwanweit viel Sonne bei Temperaturen zwischen 13 und 20 Grad im Norden und zwischen 15 und 25 Grad Celsius in Mittel- und Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 13. März 2020 von Radio Taiwan International. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 13. März 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Wir möchten natürlich heute wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben Post bekommen von Paul Gager. Er hat geschrieben... In den letzten Tagen war im Bayerischen Rundfunk öfters vom Film Das Wunder von Taipei die Rede. So auch am Dienstag in der Sendung BR2 Favoriten. Kennen Sie den Film? Mit cinemastischen Grüßen, Paul Gager. Ich habe ihn selber nicht gesehen, diesen Film. Aber ich habe auch schon Beiträge gehört und auch schon Interviews mit Fußballspielerinnen, die damals hier in Taiwan dabei waren. Und zwar ist es ein... Dokumentarfilm über eine erste Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1981 und zwar in Taiwan, in Taipei. Damals gab es noch kein Fußball-Frauen-Nationalteam in Deutschland und deshalb ging die Einladung an die deutschen Rekordmeisterinnen der SSG 09 Bergisch Gladbach und die kamen also dann nach Taipei und sind dann als Sieger hervorgegangen. Ich habe da auch ein Interview dazu gehört, war ganz interessant, ja.
0: Ja, tatsächlich. Den Film habe ich auch nicht gesehen, aber darüber bin ich auch gut informiert. Ich habe dann in einige Facebook-Beiträge über diese Geschichte oder historische Ereignisse gehört, gelesen. Und ich finde das wirklich sehr interessant, dass die Beziehung zwischen Taiwan und Deutschland auch in diesem Bereich sehr eng ist. Das ist natürlich auch eine sehr schöne historische Begegnung.
1: Wir haben Empfangsberichte erhalten von Bernhard Henze, gleich mehrere. Wie ist der Empfang eigentlich? Sieht gar nicht so schlecht aus. Vier bis fünf, hin und wieder auch mal drei. Eigentlich
0: schon ganz in Ordnung.
1: Sabrina Sander-Petermann hat geschrieben, sie hat unsere Handlaterne erhalten und sie findet die sehr süß. Und viele Grüße auch an Bernd Seiser und Igal Bänger. Wir haben noch drei oder vier von diesen Handlaternen übrig. Also falls Sie noch Interesse haben, dann schreiben Sie uns. Wir verschicken sie, solange der Vorrat reicht. Robert Dübler hat geschrieben, einen Brief mit Empfangsberechten. Und er hat unter anderem gehört, das Kaleidoskop über die Volljährigkeit. Und darüber war eine hitzige Debatte im Taiwanischen Parlament entbrannt. Dieses Thema wird bestimmt auch in der neuen Legislatur wieder aufgegriffen. Ne? Also ja. ich denke, dass es eher in die Richtung geht, dass vielleicht doch Volljährigkeit mit 18, oder?
0: Ja, also mit auch, dass man da wahr also,
1: wählen darf auch m -m. dann. Ja.
0: bis jetzt ist ein bisschen unterschiedlich. Man kann manchmal mit Aktien schon einiges tun, aber mit Aktien kann man nicht wählen. Das ist jetzt das Problem. Und darüber wird bestimmt auch noch im Parlament diskutiert werden.
1: Hermann Schrader hat geschrieben aus Magdeburg. Alles Gute zum neuen Jahr für alle Mitarbeiter. Er hört seit vielen Jahren RTI und ist immer noch angenehm berührt von der angenehmen Berichterstattung, egal ob Politik oder über die Sehenswürdigkeiten des Landes. Eine Frage ist mit dem Beginn des neuen Jahres auch gleichzeitig der Frühlingsanfang zu verstehen. Ja, das neue Jahr heißt ja auch Frühlingsfest. Also das ist zwar jetzt nicht der Meteorologische Frühlingsanfang, aber es ist eigentlich schon so, so ein bisschen Ende des Winters und Anfang des Frühlings. Und da gibt es auch einige, so ja, kann man eigentlich auch sagen, so ein bisschen ähm,
0: Frühlingsanfangsbräuche. Ne? Ja, das kann man wirklich so verstehen, vor alle Dingen in der Agrar. Zeit, da hat man ja noch alles geerntet und hat man dann ähm, lange Ferien, nämlich diese Frühlingsferien, Frühlingsfeste oder Neujahrsfest und nach der guten Ernte, man kann auch Pause haben, sich beruhen und so, dann später ähm, fängt man wieder an zu arbeiten im Pferd, wirklich so wie eine neue Hoffnung auf das neue Jahr und so als ob der Frühling wirklich da wäre, obwohl das in der Wirklichkeit noch nicht, aber man ist ja psychisch so eingestellt, dass der Frühling bald kommt und man kann ja dann wieder mit der Ackerbau beginnen und mit gute Ernte rechnen und so weiter. Hermann
1: Schrader hat uns auch eine Ansichtskarte beigelegt aus seiner Geburtsstadt, Magdeburg Und ein Artikel nach Wahl in Taiwan drohen neue Spannungen mit China aus der Volksstimme vom 13. Januar. Herzlichen Dank. Jörg Clemens Hoffmann hat geschrieben, ein Brief, der ist noch datiert von November, der hat etwas länger gebraucht. Warum? Keine Ahnung. Und er schreibt, auch während des vergangenen Jahres hat er immer gern unsere Sendungen aus Taiwan eingeschaltet und er bedankt sich für die stets unterhaltsamen, informativen Programme. Besonders hat er sich wieder über die Direktsendungen aus Danchway gefreut, die immer ein spezielles Erlebnis sind. Und er hofft, dass auch im kommenden Jahr die Relais-Ausstrahlungen für Europa
0: bestehen bleiben. Ja, tatsächlich, wir werden noch bei unserer Relais-Station bleiben, also wir senden weiterhin. Hin auf Kurzwähler und die Aktion, die Sonderaktion Direkt aus Dänsel wollen wir auch in diesem Jahr veranstalten. Er hat uns hier
1: auch eine Neujahrskarte beigelegt und ein Herz. Ein Herz, das sind Sticker. Oh, Sticker. Herzlichen Dank. Kurt Stupa hat geschrieben Empfangsberichte und wegen eines Umzugs fehlen ihm die Karten für Februar und März vom vergangenen Jahr, er würde ich sich freuen, wenn wir noch welche davon haben, müssten wir eigentlich noch welche haben. Wenn wir sie bei unserem Umzugschaos finden, denn wir müssen auch umziehen, also von einem Büro in ein anderes Büro. Eigentlich müssen alle umziehen und Büros wechseln, deswegen bricht bei uns sozusagen das Chaos aus, es wird vielleicht... Eine Woche dauern, auch vielleicht kann es sein, dass Post sich ein bisschen verzögert, bis alles wieder in seinen geordneten Bahn läuft. Also wir sind wirklich mitten im Umzug, auch im Büroumzug.
0: Ja, wir beschäftigen uns gerade mit der Umzugvorbereitung. Wir bekommen viele Kartons und sollen alles aufräumen und sortieren und viele weg Werfen. Burkhard
1: Müller hat geschrieben, mehrere Empfangsberichte. Er hat auch auf den Artikel hingewiesen vom Tagesspiegel, Coronavirus erfolgreich bekämpft, wie Taiwan den Covid-19-Ausbruch verhinderte und die WHO davon nichts wissen will. Da haben uns mehrere Hörer und Hörerinnen darauf hingewiesen, auch Klaus Irgang und weitere Zuschriften haben wir da bekommen. Herzlichen Dank. In den deutschen Medien gab es mehrere Berichte darüber. Also im Moment hat Taiwan den Ausbruch eigentlich ganz gut im Griff. Es gibt immer wieder einzelne Fälle, aber eigentlich keine größeren Ausbrüche.
0: Ja, Man muss das alles in Überlegungen bringen, dass Taiwan so nah zu China liegt und außerdem der Kontakt zwischen Taiwan und China so rege ist. Wir haben immer gesagt, etwa so ein mit ist zwei Millionen Taiwaner pendeln zwischen Taiwan und China. Viele von denen arbeiten dort und studieren und machen Geschäfte oder gehen zu Besuch und Reisen, machen die dort auch was auch immer, aus welchem Grund. Trotzdem ist der Ausbruch des Virus in Taiwan nicht so richtig, hat nicht so richtig betroffen und das ist natürlich gar nicht so einfach. Und deswegen denken wir, dass wir eigentlich, von der WHO aufgenommen werden, damit wir auch mehr zur Gesundheit der Welt beitragen können.
1: Ralf Ladusch hat geschrieben, er hat auch auf eine Sendung hingewiesen über diesen Film, Das Wunder von Taipeh und zwar in der ZDF Mediathek volle Kanne. Frauenfußball-Doku, das Wunder von Taipeh, Anne Trabant- Habach im Gespräch. Falls Sie mal Gelegenheit haben, den Film zu sehen oder Beiträge darüber zu hören, das ist wirklich ganz interessant. Hans-Jörg Biener hat geschrieben, er übersendet uns einen Empfangsbericht und natürlich verbinde ich damit Grüße zum Weltfrauentag, schreibt er. Die Würdigung von Frauenpower war in der deutschen Redaktion von Radio Taiwan International aber wohl nie ein Problem. Ich erinnere mich auch an die RTI-Praktikantin Miriam Meckel, die später Professorin der Publizistik und
0: Ministerin wurde. Ja, Miriam Meckel war im vergangenen Jahr noch in Taipei. Sie hat an dem Buchmesse Taipei teilgenommen und ich hätte eigentlich die Möglichkeit gehabt, sie dort nochmal zu sehen. Leider war ich zu der Zeit nicht in Taiwan und wir haben das Treffen verpasst. Leider, vielleicht kommen sie nochmal nach Taiwan. Sigmar Boberg hat
1: geschrieben, auch ein Empfangsbericht der Empfang war relativ gut und er schreibt, auch ich kann Dieter Langgut nur zustimmen, dem Virus ist die Politik völlig egal, wer da auf seiner politischen Blockade besteht, sollte sich fragen lassen, was das soll. Und er schreibt noch, ich wünsche allen Mitarbeitern der deutschen Redaktion und allen, die dafür sorgen, dass wir ihre tollen Sendungen empfangen können, eine schöne Zeit trotz Corona.
0: Ja, vielen Dank. Und natürlich an diese Stelle im Vorfeld wollen wir Ihnen mitteilen, dass falls was passiert, was jemand von uns unter Quarantäne stehen müsste oder die ganze Redaktion, <lacht> dann gibt es trotzdem noch Ersatzprogramme und die wir eigentlich jetzt schon zusammengestellt haben. Also wie gesagt, nur als Ersatz, mhm. falls was passiert, aber das wird natürlich nichts passieren. Wir sind alle gesund und auch in Taiwan ist es absolut alles noch unter Kontrolle mhm. bis heute.
1: Aber nur, falls die Redaktion unter Quarantäne gestellt werden muss. Wir haben ein Notprogramm vorbereitet und online und so kann man alles eigentlich ja, zu Hause machen. Natürlich gibt es dann auch neue Nachrichten und alles auf unseren Webseiten. Wir werden dann auch so viel wie möglich dann von zu Hause aus natürlich machen, Also im Fall des Falles, was wir natürlich nicht annehmen. Bisher haben wir öfter mal solche Notprogramme gespeichert und haben sie
0: eigentlich noch nie gebraucht. Ja, Gott sei Bei Dank. auch, da ja, hatten wir auch. Wir, wir <lacht> hoffen, dass alle gesund bleiben ja,
1: und, und nichts passiert. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie auch. Also passen Sie auf sich auf. Sigmar Boberg hat außerdem noch geschrieben zum Thema Lebensmittelverschwendung. Ich finde es gut, dass auch in Taiwan so viele junge Menschen sich Gedanken um diese Verschwendung machen. Dies muss nicht unbedingt nur für junge Leute gelten, egal wo man lebt. Auch wir in der Familie machen uns da Gedanken. Morgen zum Beispiel gehe ich wieder auf den Markt und habe in meiner RTI-Einkaufstasche, die ich vor Jahren von Ihnen erhalten durfte, ein paar Dosen mit diesen kann ich die Einkäufe ohne Verpackungsmüll auf dem Fahrrad nach Hause fahren. Auf diese sehr schöne Tasche mit dem Drachen bin ich schon angesprochen worden.
0: Ja, wir freuen uns natürlich, dass Sie unsere Tasche immer mittragen. Mhm. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Tat.
1: Lutz Winkler hat geschrieben, hier in Deutschland wird auch über die verschiedenen Auswirkungen der Quarantäne diskutiert und das hinsichtlich der arbeitenden Menschen. Wer bezahlt welche Arbeitsausfälle? Welche Ansprüche haben die Arbeitnehmer, wenn diese unter Quarantäne stehen? Wie sieht das in Taiwan aus? Da gab es doch auch kürzlich eine neue Bestimmung, nämlich, dass es sozusagen Quarantänegeld gibt. 1000 Taiwan-Dollar pro Tag ungefähr 27 Euro, wenn man unter Quarantäne steht. Löhne und Gehälter werden zum Teil vom Arbeitgeber übernommen und
0: zum Teil von der Regierung bezuschusst, so viel ich weiß. Die Leute, die unter Kalenderhöhe stehen und nicht arbeiten gehen können, dann werden schon bezahlt. Nur die Summe ist wahrscheinlich hm. also etwas anderes.
1: Normalerweise ist es, ich glaube nach den bisherigen Bestimmungen, dass der Arbeitgeber zahlt den Mindestlohn und die Regierung die bezahlt dann die Hälfte von der Restsumme zum eigentlichen Gehalt. Diese Bestimmungen, die werden ja auch ständig angepasst. Also die können sich dann auch wieder ändern und werden aufgestockt, je nach
0: Situation. Und Sinn für die viele Zuschüsse ist natürlich, dass die Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer noch weiter finanzieren. Also die sollen keine Maßenentlassungen vornehmen, damit ihr dann noch ihre Arbeitsplätze behalten kann.
1: Dieter Sommer hat geschrieben aus Eisleben. Er hat eine Frage, und zwar mit wie vielen Staaten unterhält Taiwan diplomatische Beziehungen? Sollen wir mal zählen, ob sie noch alle da sind? <lacht> dass das einer abhanden gekommen ist, als wir nicht aufgepasst haben. Und zwar, es sind im Moment 15, ne?
0: Ja, genau. Und
1: zwar in im Pazifik die Marshallinseln, Nauru, Palau und Tuvalu. In Afrika ist es ein Staat, nämlich Eswatini, also das frühere Swaziland. In Europa ein Staat, nämlich der Vatikan. Und in Lateinamerika und der Karibik sind es, das ist dann der Rest, nämlich Belize, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Paraguay, St. Kitts und Nevis. St. Lucia und St. Vincent und die Grenadinen.
0: Sehr schön. Genau 15 Staaten unterhalten noch diplomatische Verbündete mit der Republik China, Taiwan. Also im Moment ist scheint es noch ruhig zu sein. Also ich denke, auch die ganze Welt hat eine Aufmerksamkeit auf den Virusausbruch gelenkt. Also spricht man eigentlich nicht so von vielen verschiedenen politischen Themen oder so.
1: Hans-Werner Lollicke hat geschrieben, ich bedanke mich herzlich für die neuen QSL-Kuchen aus Taiwan. Sie sehen so lecker aus. Also ist die QSL-Karte angekommen. Die neue QSL-Karte für März hat auch wieder ein Gebäck. Und zwar ist es ein Gebäck aus Hualien, ein Süßkartoffelgebäck. Andreas Bündig hat einen Hinweis und zwar Einladung zur Lesung im Taiwan-Kultursaal in der Markgrafenstraße in Berlin am Freitag, dem 27. März. Eine Autorin und zwei Autoren aus Taiwan sind da. Beginn ist 18.30 Uhr, Einlass 18 und man soll sich anmelden bis zum 21. März bei taiwan kultur berlin outlookde da die Plätze begrenzt sind. Außerdem möchten wir noch hinweisen auf die Hörertreffen. Und zwar das Hörertreffen in Berlin findet am Samstag, dem 9. Mai 2020 ab. 15 Uhr statt, ebenfalls in der Vertretung, in der Taiwan-Vertretung in Berlin, Markgrafenstraße 35. Also viele, die schon mal da waren, die kennen diesen Ort natürlich. Außerdem in Ottenau findet das Hörertreffen ebenfalls statt am Samstag, dem 9. Mai ab. 12 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit im Restaurante Pizzeria Toskana, Schützenhaus Ottenau am Schießstand 1 in Gagenau Ottenau. Also, das ist auch das bekannte Lokal, da fand das Hörertreffen ja die vergangenen Male auch statt. Also wer schon mal da war, dann wieder zum alten Ort zurückkehren. Restaurante Pizzeria Toskana, Schützenhaus Ottenau am Schießstand 1 am 9. Mai ab. 12 Uhr in Ottenau.
0: Und wir hoffen natürlich, dass unsere Hörerinnen und Hörer Zeit nehmen, zu dem Hörertreffen gehen können, kommen sie zahlreich. Natürlich, wenn über 1.000 Leute oder 10.000 da sich versammeln, da könnte natürlich ein bisschen also, wegen des
1: du, Virus... Du meinst ab 1.000, da muss das abgesagt werden. Ja, weil in Massen. Taiwan
0: ist der Fall, in Deutschland wahrscheinlich nicht. Wir hoffen natürlich, dass wirklich viele, viele Leute da kommen können. Wir werden sehr darüber freuen.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Patrick Robitz in Leibniz, Marie Tamann in Masek in Belgien, Erna Hemann in Friedrichsdorf, Barbara Schmidt in Neubrandenburg, Karin Bethke in Bad Homburg, Andreas Wöhnel in seeheim jugenheim RTI hörerclub mitglied Christian Laubach in Marburg, Peter Köhn in Bochum und Eike Bierwert in
0: Leipzig. Den den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan
1: International am Freitag, dem 13. März 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Über Kotzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Vielen
0: Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Schobi Hui. Ja.